0: Ha llegado uno de los momentos más esperados del año, al menos para mí, que es la elaboración de este top 10. Una elaboración especialmente complicada este 2021 porque han salido muchísimos discos y muy, muy buenos. De hecho, recapitulando, me encontré en la última semana de diciembre con 25 discos peleando por este top 10. Y la verdad que me da mucha pena dejar fuera algunos de ellos, así que creo que en unos días lo que haré será una segunda parte de este top, no tanto como top. ...sino como los discos que más he escuchado este 2021. Estoy escuchando a Valhalla que está aquí grabando conmigo. Bueno, eh, fui avanzando y, y de estos 25 discos pues pasé a 20, luego a 18, luego a 15... ...y ahí se me empezó a poner realmente complicado. Porque no podía ponderar unos por encima de otros de manera neutral. Y si he tardado algo más de la cuenta en grabar esto, es porque he llegado a este día sin haberme decidido por uno de los puestos. Este es un top en el que ha influido mucho mi gusto por ciertos géneros, mi ánimo durante este año y el recorrido de algunas de las bandas que aparecerán en él. Esto que nos acompaña es Green Lang, el tema se llama Grave Your Sun, de su disco Black Harvest, y es uno de los que lamentablemente se ha quedado fuera en el último momento, pero nos sirve para abrir y así se queda de regalo. Así que vamos a empezar ya, por fin, con mi top 10 discos
1: 2021.
0: empezamos muy bien este top 10 y es que siempre que mono saca disco, me siento, cierro los ojos, Respiro hondo y me digo mentalmente, disfruta, quédate con este momento. Esta va a ser una de las mejores horas de tu vida. Y nunca me equivoco, de verdad, probad a hacerlo. Cada disco de mono se convierte en una especie de ritual al que acudo y practico cuando necesito evadirme o simplemente descansar. Cada disco es una historia, con su inicio, su nudo y su desenlace. Es una experiencia que construyo mentalmente a lo largo de, de cada canción. Pilgrimage of the Soul es el undécimo disco de la banda japonesa, de nuevo con Pelagic Records, y segundo editado en 2021. El disco recorre un camino de de dualidad entre la calma y el desasosiego por gran parte de las ocho canciones que lo componen. Son 57 minutos de mesura, buen gusto y talento. Y no es algo nuevo en mono. Esta es la continuación perfecta a todo lo que ya venían haciendo. Algo nuevo de este disco, si tengo que decir algo, quizás es la fuerza con la que imprimen cada cambio, seguramente venga dado por el cambio de batería, con el que creo que este ya es el segundo disco, si no me equivoco. A nivel de composición, me encanta la inclusión de partes ampliadas que tiñen por completo cortes como Imperfect Things, eh, acompañadas de un bajo con una distorsión sucísima y a la vez muy muy elegante. Y esto es algo que de verdad me maravilla siempre, y es cómo son capaces de moverse en el barro sin ensuciarse. Vienen haciéndolo en cada disco, pero quizás en Pilgrimage of the Soul encontramos mucha más densidad que en trabajos anteriores. Eso sí, cabalgando como siempre por esas extensas praderas sacadas de una peli de Miyazaki. Heaven in a Wildflower es claro ejemplo de ello. Me entenderéis si os gusta Mono y os gusta la animación. Creo que es muy fácil meterse en esa atmósfera cada vez que suena una canción suya. Ayuda mucho la instrumentación orquestal que ya viene siendo habitual en su recorrido. El cuarteto japonés, en su enésima ensoñación, consigue crear nuevos mundos, sin importar hacia dónde nos dirigimos ni lo que pretendemos encontrar. El hilo conductor será siempre su música. ¿El destino? ¿Quién sabe? Cógeles de la mano y escoge tu pradera. Recuerdo que avanzábamos por el año tranquilamente como podíamos y sin más, sin previo aviso, Mastodon posteó un posteo, un par de fotos muy enigmáticas, generando mucho revuelo porque todo parecía indicar que eran fragmentos de una nueva portada de disco. Llevábamos bastante tiempo sin saber de los de Georgia desde Medium Rarities que fue muy satisfactorio para el fandom por lo que suponía eh, que era tener en formato físico canciones que solo estaban en streaming y, y nunca habíamos tenido en, en formato físico eh, de hecho bueno, alguna eh, creo que solo se podía escuchar en Youtube eh, creo que no estaba ni siquiera en, en Spotify o, o Apple Music pero bueno ni de lejos nos quitaba el, el hambre que teníamos de disco, estábamos esperando algo suyo eh, con muchísimas ganas, al menos personalmente, yo esperaba mucho 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 un nuevo disco de, de Mastodon este año y siempre que Mastodon saca disco la verdad es que hay mucha división de opiniones eh, hay gente que, bueno, que dice que, que siguen sacando lo mismo una y otra vez y que desde de Hunter ya, ya no es lo mismo hay gente que incluso se queda con sus tres primeros y a mí la verdad que me da un poco igual Mastodon me suele gustar siempre y creo que me gustarán siempre avanzo con ellos y me subo a su tren sin pensarlo siempre Personalmente creo que el crack de Sky hizo mucho daño eh, de tan bueno que fue y la gente sigue esperando el mismo disco cada año, siguen esperando otro crack de Sky, pero es que eso creo que es imposible, estamos hablando de, de historia de la música, de uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. Seth Grimm, que así se llama su nuevo trabajo, viene cargado de reminiscencias de anteriores temas. Viene con mucha épica picando en la puerta de la psicodelia. Lo que pasa es eh, que cuando crees que se va a abrir, vuelven los solos que escuchábamos hace 12 años. Se mantiene Brand como vocalista principal eh, en casi todas las canciones, pero sigue siendo un power trio vocal y el planting de Bill en directo que sigue siendo de impresión. En general me parece un disco muy redondo, eh, con un concepto muy claro, eh, por el cual avanzas sin darte cuenta, tiene un discurso muy homogéneo y la verdad que me deja muy buen sabor de boca. Tengo muchísimas ganas de, de volver a verlos en, en una nueva gira y la verdad que siguen siendo de, de mis grupos favoritos. Esto me cuesta mucho decirlo porque no suelo tener un grupo favorito, pero creo que más Mastodon han significado muchísimo para mí. Creo que es el grupo que más ha significado o de los que más han significado. Y no aguanto. Necesito volver a verlos. Espero que os guste este Hashed and Green. decisiones más controvertidas o que más me costó tomar fue la inclusión de este disco en el top y puedo decir que tras muchas escuchas se va quedando en tu cuerpo como un simbionte alimentándose un poco de ti y teniéndolo todo de oscuro más si cabe es un disco que de primeras me supuso algo de desconfianza e incluso un poquito de rechazo en alguna parte no voy a mentir estoy hablando de Black Moon Parte 1 de Converge con Chelsea Wolf. ¿Digo Converge o digo Converge? <ríe> Voy a decir eh, Converge, pero creo que todo el mundo decimos Converge. de este disco, creo que debemos viajar al año 2016, cuando Converge nos sorprendieron para bien, apareciendo en un Rodbone Fest bajo el nombre de Bloodmoon, con la colaboración de Chelsea Wolf, eh, Kevin y, bueno, un montón de, de, de gente que, que, que no voy a nombrar, pero que, bueno, era una superbanda, ¿no? Eh, tuvimos que esperar eh, bastante, pues hasta el 2021, cinco añitos, para saborear un trabajo de larga duración de este mashup súper oscuro y, y caótico, pero sobre todo lleno de talento. Os decía al principio que no me entró muy bien el disco, y es que según lo iba escuchando había partes que me sonaban a rancio. Era como estar en una película de Tim Burton, donde la banda sonora, obviamente, era de Danny Elfman, eh, pero con toques de I Avenged mean, Sevenfold y de Ghost. Era terrible. O sea, yo escuchaba ciertas armonías que me sacaban del rollo Converge por completo. No las entendía. Y igual parece, igual estoy sonando muy ofensivo, pero no estoy exagerando. O sea, sentí esto realmente, no no me convencía nada. Pero bueno, eh, una vez lo fui escuchando una, dos, tres, diez veces. Uff. Mi mente empezó a cambiar y empecé a decirme frases como qué parte más buena, esta melodía es inolvidable, estas voces por detrás, qué buenas, cómo suena esta guitarra... Al final el disco me cautivó. Me cautivó muchísimo. Lo entendí todo, empaticé, me imaginé al Kurt más tenebroso en el estudio y la verdad que no he podido dejar de escucharlo. Las voces son realmente maravillosas y su unión las hace muy fuertes. Creo que empastan a la perfección y el recorrido por todo el disco no se hace pesado en ningún momento, pese a tener muchísimo protagonismo. Las voces articulan todos los temas. Eh, Hay canciones largas que no se hacen largas, que, que, que son como un cuento siguiendo las voces. Antes decía con Mastodon que tengo muchísimas ganas de verlos, pero creo que tengo las mismas ganas o más de volver a ver a Converge en directo. Espero que disfrutéis de este disco súper, súper oscuro, pero súper, súper redondo. Black Moon, parte 1. Si hay parte 1, quiere decir que habrá más partes. Esperemos que sí. Ha sido un camino muy bonito hasta llegar aquí, hasta llegar a Burgos y aquí ha decidido quedarse la moda con este nuevo cancionero burgalés, su quinto disco. Un homenaje a su tierra y a la gente que le puso nombre, nos dejan ocho temas preciosos que recorren el cancionero popular burgalés y se configuran a modo de collage lírico con extractos de poemas y canciones con mucha historia. De lejos es su trabajo más personal, más ambicioso Y me atrevería a decir que también el más técnico o más talentoso. Pero si hay algo que me transmite este disco, es un sonido punk. Y si no, escuchad esto. Que suena a Against Me. Me, recuerda muchísimo a Against Me. la principal diferencia es la caja de la batería, que la caja de la moda suena como tiros de escopeta, es una locura, suena todo el disco, es que suena con una presencia increíble, y creo que, eh, creo que eh, aparte de ser el disco, yo creo que con ese sonido más punk que tienen hasta la fecha, es que suena, suena a calle, suena a pueblo, y creo que gran parte de la culpa de esto es de Corca Urbizu de Berry Charrac, que es quien produce este álbum. Eh, también colabora en el corte No canto yo, con un final de Echar lágrima, por cierto. Y creo que su papel ha sido muy muy importante en cómo percibimos este disco. Ha hecho todo con, con una naturalidad que pocas veces había escuchado. Se escucha las respiraciones antes de los vientos, los rasgueos metálicos eh, de la púa contra las cuerdas de la guitarra. Se escuchan los coros eh, que no van al unísono. Parece más típico de un directo que de una grabación de estudio. Y creo que todo eso hace que escuches el disco y, y suene como, como tenerlos al lado, como estar en un, en un concierto privado. Suena a tierra, suena natural, suena puro. Tengo muchas ganas de irme con ellos y quedarme allí. De hecho, mañana voy a Burgos. Ven tú si quieres. el cuarto disco de Idols, que sale apenas un año después de que sacasen Ultramono. Y esto es mal acostumbrarnos, porque van prácticamente a disco por año. Crawler ha sido una de las mayores evoluciones de 2021 porque es un disco que da la impresión de apertura, de querer conocer otras partes del lado creativo de la banda pero sin dejar de ser ellos mismos. En este disco hacen un ejercicio de reflexión e introspección mucho mayor que los anteriores trabajos. Volvemos a meternos en las profundidades de la narrativa de Joe Talbot, llena de oscuridad, de adicciones. Nos habla de salud mental, nos habla de vida, de muerte, de ser un accidente de coche, pero al final nos dice que está bien. muy bien por el suelo, creando el sonido de la banda a partir de todo este background. Siguen siendo caóticos y estridentes y lo dejan muy claro en temas como Mets o The Wheel, eh, pero se dejan explorar terrenos más soleros como pudimos ver en su primer single, The Beatland Ballroom, que se convirtió en la balada más poderosa de 2021. A mí personalmente me han conquistado con su disfraz de Joy Division en el tema Wonder Lights Come On. Y la sensación que me queda es lo que me pasa con cada álbum de Idols, lo quiero abrazar y lo abrazo muy fuerte como si les abrazase a ellos, y esa apariencia ruda no es más que otro disfraz. Siempre los acabo viendo como ositos de peluche con muchas ganas de ser abrazados. Espero seguir disfrutando de ellos mucho tiempo y traer cada año su nuevo disco a esta lista. Avanzamos y nos metemos en el TOP 5. Yeah! Oh ha sido la de Net Racing, X-Title Fight, con su proyecto Glitterer. Life is not a lesson es su segundo disco, y sus canciones se te pegan a la piel como si fuesen el calor de Madrid en verano o la camiseta después de entrenar. Y en cierto modo, me recuerda a eso. Me recuerda al calor cuando lo escuchas, a salir a la terraza que te des en la cara sin querer morirte como en Madrid, pero a veces también te quieres morir un poco escuchándolo, La verdad. Es un disco sobre el deseo en palabras de Ned. Personalmente me pone muy contento, eh, aunque también tenga esa parte desgarradora. Eh, es un disco que me invita a bailar y a corear como si quisiese quedarme sin voz, pero lo que más me gusta es cantar las líneas de bajo mientras suenan los sintes en mi cabeza. Tiene una sencillez muy difícil de conseguir. Eh, y que para darle forma hay que tener muchas buenas ideas. A nivel de composición, la construcción del disco es increíble. La producción es muy casera, muy natural y hecha con mucho cariño, siendo consciente de lo que es, sin buscar el elitismo o la perfección. Ned es un poco one man band y hay temas que solo necesitan dos instrumentos para lograr una identidad difícilmente disociable. Es un post-punk colorido con mucho glitter que se aleja lo justo de Title Fight para recordarte ciertas partes, pero naciendo ya con mucha alma desde que empiezas a escucharlo. Este año Life is not a lesson ha sido la reencarnación del menos es más, y cuanto más lo escuchas, menos te apetece soltarlo. disco que estaría dentro de esta lista al final del año. Fue uno de los que primero salió, y siempre se corre el riesgo de que se acabe quedando un poco lejos y se vaya olvidando, pero todo lo contrario en este caso. Literalmente lo he quemado durante este año y desde que lo compré en Tienda Física se convirtió en uno de mis discos de seguridad de 2021. Pero a pesar de esto, tengo que reconocer que siempre fui un oyente muy esporádico de Architects y más que de la banda en sí, del género. Se me queda muy en la adolescencia este tipo de metal y recurro muy poco a él. Aunque siempre lo agradezco cuando vuelvo en ocasiones y además el material es tan bueno como, como en esta ocasión. Hay que tener en cuenta que esta banda viene de hace 20 años, con un estilo muy marcado, una propuesta muy suya y reconocible, que hizo que mucha gente se enganchara dentro del metal, del hardcore y sobre todo de la escena UK, y quizás debido a esto eh, he leído de todo sobre el disco, pero en general mucho comentario negativo sobre su bajada de intensidad y su acercamiento a la música comercial. Irónicamente, todos los señoros metaleros que hablan de esto son los mismos que veneran Juego de Tronos y van a ver Vengadores al cine. Pero bueno, no estoy aquí para rajar y sí para reflexionar y pasar un rato agradable. Supongo que comercial significa que los cortes sean más accesibles o los estribillos resuenen más en tu cabeza. Lo primero no sé si ocurre. Siempre he accedido a todo tipo de música sin plantearme barreras generacionales o de tribu urbana. Ahora, sí puedo decir que lo segundo es muy cierto. Se te clava cada canción desde la primera escucha, algo muy epitaf, la verdad. Toques de synths que encajan a la perfección, riffs muy potentes, graves, penetrantes, sus breakdowns característicos en cada tema y la voz de Sam Carter increíble pero increíble de verdad protagonista absoluta a lo largo de todo el disco había mucha gente que decía que estaba sobreproducida y antinatural pero en fin, solo tenéis que pegar una escucha directo en los Abbey Road Studios con la Paradax Orquesta para ver una clase magistral de cómo perpetrar un disco en directo Temas como Dead Butterflies o Animals os pondrán los pelos de punta, da igual cuántas veces lo veáis. Así que, en definitiva, For Those That Wish To Exist es uno de los discos más disfrutables y fáciles de recurrir de la banda de Brighton. Un disco que hace respirar fuerza y ganas por todos los lados, una declaración de intenciones muy enérgica dejando claro que aún les queda mucho por hacer. que cuando Monolord saca disco tengo la sensación de que siempre va a estar arriba en este top. Prometo que no es autosugestión, prometo que siempre se lo merecen. Este power trio que viene de Suecia para enseñarnos cómo ha de sonar una banda sin miedo a quedarse corta ha sido uno de los regalos más enriquecedores de los últimos años. Sigo disfrutando de cada disco como el primer día y de hecho me cuesta mucho decidirme por mi favorito. Solo sé que Your Time to Shine, tiene algo distinto a los anteriores y quizás es que suena mucho más limpio y a la vez muy denso. La guitarra no me suena tan a pedal, sino que llega más pura, suena a orange, suena a a, a bruto, aunque digo esto sin datos, solamente de oído, no me he parado a a investigar cómo han grabado, pero solo sé que me suena mucho amplio me suena mucho a válvula. Salvo partes con algún boost, eh, me suena todo sin mucho artificio y, y eso me ha encantado de este disco. La voz no es tan onírica como en No Comfort y se acerca mucho más a nosotros, ganando protagonismo, ya no está tan en un segundo plano y eso sin duda se nota mucho en los directos. Creo que en esto es donde Monolord han dado un gran salto de calidad y han mejorado comparado años atrás. Hace apenas unos meses los pude ver en directo en lo que fue una noche mágica. Voy a recordarlo como uno de los mejores directos de mi vida. Tanto por eso de volver a una sala a ver a un grupo como por la excelente actuación que nos dejaron. Eh, la verdad que disfrutamos muchísimo durante hora y pico. Conocí y puse cara a personas maravillosas y, como anécdota, me pasé el concierto cantando con una parte importante de Derby Motoretas, Burrito Kachimba, y por su culpa casi se nos oye más a nosotros que a Monolord en los vídeos que grabé. No sé si alguna vez os ha pasado, pero a mí me solía ocurrir. Y es que en todos los conciertos me encontraba cantando los solos de guitarra o alguna parte concreta muy épica. Pues bien, en Your Time to Shine ya lo hace Monolord, por mí. En una de las partes más poderosas y emblemáticas de este año sin lugar a dudas. De verdad que no puedo con este riff, es superior a mí. Estuve pensando de hecho en hacer un podcast sobre los mejores riffs que he escuchado por culpa de esta canción. Os lo pongo. Creo que una vez más se merecen estar aquí y ya estoy deseando que vuelvan para volver a verlos y que saquen más material más pronto que tarde. Espero que lo hayáis disfrutado. Your Time to Shine de Monolord. Vamos con el Top 2. Posiblemente uno de los discos que más he escuchado este año, una y otra vez, ha sido este Sticky de Frank Carter and the Rattlesnakes. Un disco que me transmite muchas cosas, pero sobre todo me da muchísima energía. Me levanta, sea el día que sea, y me hace tener fuerzas para lo que venga. Es un disco que sin necesidad de volver a los orígenes más sucios de Gallows, tiene mucho más componente punk que los tres trabajos anteriores de Frank. La propuesta es muy macarra, muy callejera, diría que muy británica, muy del barrio y así lo vemos en cortes como este que suena, My Town. de lo fea que es la portada y de la poca confianza que me transmitió cuando lo presentaron. Me lo compré en formato físico cuando salió y no fue hasta entonces cuando lo escuché entero. Simplemente había escuchado un par de adelantos y lo dejé estar. Pues desde el momento en el que lo puse, creo que no ha habido un solo día en el que no sonase en esta casa. Por lo que os decía antes, me anima, me llena, me hace cantar, bailar... Y se aleja un poco del drama personal para ser un disco un poco más generalista, más social y no tan introspectivo como el End of Suffering, eh, que personalmente es un disco que me parte por la mitad cada vez que lo oigo, al igual que me parte por la mitad la desgarradora voz de Joe Talbot, de Idols, en esta parte que va a sonar a continuación. You let
1: your dog shit on the street, you kick the roses with your feet, you punch each other in the teeth. You drink until you all fall down, you piss all over, sacred ground, you hate yourselves, and you hate me.
0: Se nota mucho la producción de Dean en este trabajo, suena hiper limpio todo, pese a la propia suciedad del género y de la banda pero todo se escucha en su sitio, sin interferencias, sin caos. Estribillos de bar, de cantar pedo a las 3 de la mañana, un bajo muy del post-punk, sustituido a veces por la electrónica, pero con un gusto exquisito. Creo que todo esto hace que este disco, este Sticky de Frank Carter, se merezca estar con creces en el segundo lugar de mi top 2021. Así nos metemos de lleno en Glow On. Me tengo que levantar para hablar de este álbum, de verdad es una burrada. Creo que la crítica se ha puesto muy de acuerdo para alabarlo y para darle un lugar en cada lista de los mejores discos de 2021, y merecido lo tiene. Ellos son Turnstile y esto que suena es Glow On, una de las grandes piezas de este año y un disco que para bien o para mal ha marcado un antes y un después en el hardcore. Turnstile es una banda joven procedente de Baltimore. Nacen como tal en 2010, pero no es hasta 2015, cuando sacan su primer larga duración. En este momento todavía pasaron algo desapercibidos para el público internacional. Fue en 2018, cuando sacan Time and Space y fichan por Roadrunner, cuando empiezan a hacer algo de ruido más allá de la escena. Este Time and Space es una obra maestra y les colocó como disco del año para la revista Kerrang. A mediados de 2021, será la luz Glow On, también con Roadrunner, y todo comienza a dispararse de manera demencial. Tearstyle hasta en la sopa. Pero no me extraña, es un disco que no solo va dirigido al público del hardcore, es un disco que abre muchas puertas a lugares que no se habían explorado hasta ahora en una banda de hardcore punk. Hubo bandas en su idea que tontearon y mezclaron cositas, y muchas de sus influencias venían de otros géneros, como fugazi o bad brains, pero lo que hace Turnstyle diferentes es que todo tiene un discurso y es lineal, le dan mucha continuidad a toda la mezcla de estilos y los cambios son muy reconocibles sin ser pretenciosos. sobre una base de guitarra muy sencilla y es el sonido que más se acerca al hardcore. Quintas muy rudimentarias que nos pueden recordar a Black Flag, Youth of Today, a la escena Boston en ocasiones, pero que van acompañadas de pequeños riffs que cambian por completo la canción, como ocurre en Blackout con el estribillo con el solo de Mystery. Otro punto de variación lo encontramos en las baterías, que también son sencillas y contundentes, pero incluyen ciertas partes de las que nace lo diferente en este glow on, como por ejemplo el uso del cencerro o de pads como si fuesen metrónomos. Por su parte, el bajo hace un papel muy interesante en este disco y también tiene mucho protagonismo dentro de las variaciones. Tiene dibujos muy muy chulos como podemos escuchar en Mystery o en Holiday y también mucha presencia eh, apoyada y es así como consiguen esa variación con efectos son más comunes en la guitarra pero que los utilizan con mucha elegancia en el bajo. Para terminar, me he dejado lo mejor, lo que más destaca sin duda, y esa es la voz de Brendan. En ocasiones me recuerda a un llanto muy sostenido, en otras me suena a un alarido desesperado, y como ocurre en Alien Love Call, eh, es una mezcla de ambas, pero con mucha calma. Glow On es un disco donde podemos escuchar el hardcore más directo con temas como TLC o escuchar New Hard Design que suena a The Police por todos los lados. Es un disco muy variado pero con muchísima identidad. Estoy muy impaciente por seguir escuchando cosas de esta banda de Maryland. Y creo que Turnstile va a ser un grupo que se quede en nuestra memoria por muchos años y que nos va a seguir sorprendiendo aquí me despido. Espero que os haya gustado este top 2021, que hayáis pasado un buen rato y que este 2022 nos traiga discos tan buenos como los del pasado año. Un abrazo.